0: Mas nessa noite eu tenho algo para te falar Da parte de Deus Quando Paulo, ele está naquela situação E ele olha e fala, não faça isso E eu quero dizer para você, não faça isso, não desista A família dele foi salva Porque ele acreditou, ele creu. Nessa noite não vai ser diferente Creia no Senhor Jesus Será salvo, tu e a tua casa Hebreus capítulo 13 diz Que o nosso Deus é o mesmo Deus Ontem, hoje e será eternamente Ele não
1: Temerei na tua fumaça de glória, entre aí,
0: eu entrarei
1: longe do santo dos santos. Eu não sei mais. Se Ele estiver, Ele pode clamar pela glória do Senhor. Oh, Deus. Deus na sua vida nessa noite oh, 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 oh. vamos dar glórias a Ele a Ele toda a glória Deus a Ti toda a glória Deus só o Senhor é digno Pai oh Deus diga que Ele é santo, o Senhor é santo, Deus, o Senhor é santo, santo, santo é o Senhor, só o Senhor é santo, Deus, diga que Ele é santo, santo. pela glória a glória de Deus quem já pisou? quem já pisou? quem já pisou? no santo dos santos em outro lugar não sabe viver
2: e onde
1: estiver Aclamar, é só clamar pela glória. Porque a glória de Deus, a glória é dele. Por muitas vezes tem pessoas que conseguem muitas das vezes se desviar do caminho e da presença de Deus. Por algum motivo, você de repente esfriou na fé. E de repente você pensou em largar a cruz, largar a presença desse Deus você pode até por um tempo ter andado por um caminho diferente mas eu quero dizer para você que o Senhor te vê Ele vê todas as coisas Ele sabe de todos os seus caminhos aonde você coloca a planta dos seus pés porque Ele é Deus Ele é Deus que vê todas as coisas mas eu quero dizer para você, se você por algum motivo desviou desse caminho, ou está pensando em desviar, ou de repente você está meio frio na presença de Deus, eu quero dizer para você, se alegra no Espírito Santo nessa noite. E chame pela glória de Deus na sua vida. Porque eu quero dizer para você, independente de como você entrou aqui hoje, eu quero dizer que Deus tem algo novo para a sua vida. E se você clamar pela glória de Deus, Ele pode vir e transformar a sua vida novamente. Porque só o Senhor pode preencher o seu coração. Só o Senhor. É só chamar pela glória de Deus a glória de Deus. Porque a glória de Deus tem o poder De nos encher plenamente A Ti toda a glória, Deus oh. A Ti toda a glória Não é porque nós merecemos Mas é porque o Senhor zela pela Tua palavra A Ti a glória A Ti a honra Oh, aleluia. Oh, a Ti a glória, Deus, Glória, a Ti a glória, a glória é tua, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, Oh, aleluia. Não existe melhor lugar para se estar. Não tem lugar melhor para se estar do que estar na presença do Senhor e fazer parte da mesa de Deus. Nós estamos aqui para te adorar, então vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus, sobre nós mais uma vez. Arde em nós a chama do Teu Espírito Santo mais uma vez. Oh, é por isso que nós estamos aqui hoje, Pai. Para chamar essa presença maravilhosa, vem, Pai, vem, 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 Deus. Oh, Deus, é por isso que nós estamos aqui para te adorar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, oh, Deus, vem, ó oh, Deus. Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder É o Teu poder, para que nós queremos sentir, Deus oh! Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem, ó oh Deus, vem Venho, oh ó Deus, enche paz, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então, vem me incendiar, meu coração. A glória, a tua glória contemplar, Senhor então vem então vem vem Senhor queremos contemplar sim, Pai, a tua glória a tua presença, vem Senhor vem sobre nós, Espírito Santo de Deus nós estamos aqui então, cedendo, Chama Ele. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus.
2: esse lugar.
1: Meu desejo. Eu poder. Eu poder. Então, vem me sentir. Meu coração. Ache nós hoje um altar, Pai. O altar em nosso coração, eu quero ouvir sim, Senhor. A tua, a tua glória. Então vem, então vem me sentir, meu coração, o é seu altar. Quero ouvir o som do céu, a tua glória. Jesus, queremos ouvir sim o som do céu, o som do céu, o som que vem do Senhor. Queremos a glória do Senhor contemplar, mas nós sabemos, ó Pai, que para contemplar a Tua glória temos que ter santidade, Pai, porque sem santidade ninguém verá a Ti. Queremos ser santidade, Pai, sermos separados pelo Senhor. Porque Teu é o poder para todo sempre, sempre, sempre. Te damos honra a Ele, a glória. Porque dele, dele é o poder para todos sempre, para sempre. Amém. Então vem, Senhor. Vem me incendiar meu corpo. nós estamos fazendo aqui hoje, é só o ensaio, é só o ensaio do que nós iremos fazer lá no céu, junto ao Pai, dando glórias ao nome dele, dando honra ao nome dele, porque ele é tigre, aleluias, exaltado o nome do nosso Deus, aleluias. Porque o melhor lugar para a gente estar é de joelho aos pés da cruz, de joelho aos pés do nosso Deus. Porque quando nós nos rendemos à vontade do Senhor, que a palavra de Deus diz que é boa, perfeita e agradável, coisas grandes e experiências tremendas a gente começa a viver. Então, eu tenho certeza que você está aqui hoje buscando de Deus pela sua família, pela sua casa, por uma transformação. E o Senhor tem grandes coisas para fazer, sim. Creia, porque é exatamente isso. Aos pés da cruz, aos pés do Senhor. Aleluia. Estamos aqui, rei dos reis, Senhor dos senhores. Estamos aqui somente para te adorar somente diante da tua presença porque o Senhor pode fazer grandes coisas e nós cremos Pai que tudo vem dEle, tudo é por Ele e tudo é para Ele porque Ele é Deus aleluia Jesus o Senhor é Deus Jesus aleluia diga isso vitorioso é vitorioso é Jesus ele é vitorioso, ele já venceu vitorioso Aleluia é, Vitorioso é Jesus Diga, 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 diga nessa noite Vitorioso, vitorioso é, é Vitorioso é Jesus
2: dEle ainda faz
1: milagres porque Ele tem nos sustentado até aqui nunca, nunca, nunca desistiu
2: aleluia e me envolve
1: já vi, já vi, já vi
2: Senhor
1: o Teu amor faz milagres Jesus é que o Senhor nos sustentou, Deus. Nunca desisti como fogo vem e me envolve. Eu tenho certeza que você já viu. Eu tenho certeza que você já experimentou também da grandeza desse Deus. Ele fez. Mas ele ainda faz. Porque ele é Deus. Ele tem o poder de fazer grandes coisas em nossas vidas. Mas para isso precisamos nos levantar e nos dispor à presença dele. Porque ele é vitorioso. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte lá na cruz. Ele é Deus. Ele é vitorioso. Aleluias! E foi preparar a morada lá no céu para nós. A nossa morada está preparada lá no céu. Aleluias! Glória a Deus, amém! A presença do Senhor é real aqui neste lugar. Aleluias! Agora você que trouxe os seus dízimos, trouxe sua oferta. Eu quero convidar você neste momento. Para fazer parte deste momento maravilhoso. Dessa oportunidade que, que é de trazer a sua oferta até o altar do Senhor. De trazer os seus dízimos. separe aí. Enquanto você traz, nós vamos continuar adorando o Senhor. Aleluias.
2: Somos o povo mais
1: feliz da terra. Fé para vencer o mundo Nós somos sim Olha o povo mais feliz Somos o povo Mais feliz da terra Cadê a nossa fé? Nós temos fé, temos fé Para vencer o mundo Com fé As muralhas vão cair Com fé Com fé, a vida vai mudar, com fé, eu posso ter. Deus, com fé Nós podemos grandes coisas no Senhor Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor? Eu quero te convidar Nesse momento, vamos agradecer Pelos dízimos, pelas ofertas Senhor meu Deus, meu Pai queremos te agradecer neste momento por cada vida, por cada irmão que pôde a, a trazer aqui neste momento o seu dízimo, sua oferta no teu altar, muito obrigado, que o Senhor venha abençoar, abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas, que a bênção do Senhor adentre sobre essas portas, sobre essa casa e aquele também Pai que não teve hoje, que o Senhor abençoa poderosamente, abre as janelas do céu, em nome de Jesus, abre portas onde não tem portas, porque nós temos fé, que nós temos um Deus que pode fazer grandes coisas. Então, Pai, te agradecemos por tudo e que o Senhor continue nos abençoando poderosamente, em nome de Jesus.
3: Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? convidar as crianças de 3 a 11 anos, vim aqui à frente, para que nós possamos estar orando por vocês para ir para a escolinha, amém? Você que nos acompanha em casa, Deus os abençoe, abra o teu coração nessa noite para que o Senhor possa falar com você. Crianças de 3 a 11 anos, professores, venham aqui à frente. Para que nós, como igreja do Senhor, possamos estar orando por você. Estende suas mãos, igreja. Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nessa noite. Queremos, Deus, colocar diante do Senhor a cada criança, o oh Pai. A cada professor, oh Deus, a cada voluntário, servo do Senhor, ó oh Pai. Deus, Pai querido, abençoa, Deus, neste momento em que elas vão retirar da Tua igreja, Deus, irá, ó Deus, para a sala de aula. Abençoa, Deus, a forma dos que eles vão aprender, Deus, a respeito do Teu Evangelho, através do teu, da Tua Palavra, ó, a metodologia das que será passada para elas, ó Deus. Que assim, ó Deus, como Teu Filho Jesus, que elas possam crescer em graça e conhecimento. Em homem santo do Teu Filho Jesus, abençoa a vida dos professores, ó Deus, é que nós te oramos, amém. Podem ir, crianças, cuidado na escada, sem correr. Pode-se assentar, igreja. Avisos. Sábado, haverá culto de jovens às 19h30 horas no Templo Gênesis. Amém? Então, os trabalhos dos jovens estarão retornando sábado agora, 1 o de maio, no Templo Gênesis, às 19h30. Dia 6 do 5, estaremos, próxima quinta-feira, iniciaremos a nova campanha com o tema Meus Sonhos e Finanças aos pés da cruz. Como disse na passada, coloque no papel seus sonhos, seus projetos, tragam eles, e a cada ela estaremos passando um grupo de pessoas pelo altar, assim como nós fizemos nessa campanha, minha família aos pés da cruz. E você trazendo seus sonhos, essas caixinhas e outra caixa, outras caixinhas não vamos disponibilizar aqui, você coloca seus sonhos, seus projetos e todo o culto Assim como passar pelo altar, estaremos orando pela igreja, também estaremos orando pelos alvos, a qual o Senhor, qual você tem no seu coração, e a quais o Senhor também irá colocá-los. Amém? Dia 15 do 5, haverá torre de oração. Amém? Tivemos uma agora nesse mês de abril, foi bênção, foi tremendo, que Deus fez o mover dele no nosso meio, e iremos fazer outra agora, dia 15, todo mês nós teremos uma torre, então o próximo sábado, após o dia das mães, dia 15, de 6 da manhã às 19 horas, aqui no templo mesmo, amém irmãos, irmãos, domingo que vem, tanto no culto das 10, tanto no culto das 18, terão a folha em cada entrada da igreja, com todos os horários, então você ao entrar na igreja, você já pode colocar o seu nome, em qual horário você quer vir, na torre de oração dia 15, amém? oportunidade com a irmã Leninha quando a irmã Leninha vem domingo também teremos seminário às 8 e 30 da manhã
4: graça e paz amada igreja amém Olha, irmãs, quando eu recebi o convite para estar aqui, fazendo louvor, entoando louvor a Deus, no último elo da campanha, sobre minha família, né? Sobre a família. E coincidiu que essa semana eu fiz 30 anos de casada. E assim, foram tantas emoções, tanta... Tanto problema, tanta luta, tanta dificuldade Mas tanta vitória, tantos momentos felizes Que Deus me proporcionou nesse casamento Porque no início sempre é difícil O Jardim sempre fala assim, olha Que dizem que casamento é um tambor de merda Perdão da palavra Coberto de melado Ele pegou o tambor virado, irmãs Ele pegou a merda primeiro, para depois chegar no melado mas louvado seja Deus que chegou no meu lado, né? Porque a merda era uma disputa de eu. Ninguém cedia, né? Ninguém dava o braço a torcer, Para mim é eu, 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 né? E quando casa não é assim, tem que ceder. Até o momento que chegou no mel. E o mel foi quando nós decidimos entregar os nossos caminhos, eh, os nossos pensamentos. Tudo na direção do Espírito Santo O mel é o Espírito Santo Que chegou na nossa casa Que chegou na minha vida E um desses momentos Mais felizes Do nosso casamento Foi quando eu estava grávida do Saulo Irmãs E eu Tive contato, eu estava grávida de quatro meses e eu tive contato com um menino de rubéola. E quando eu fui fazer os exames, meus exames deram todos alterados, que os meus anticorpos todos tinham se reagido. E a médica me disse que ele ia nascer aleijado, mudo ou surdo, que era para mim abortar ele. Mas o pastor Darcy, que se faz presente, é testemunha deste milagre, que me ajudou, me orientou muito... É, eu disse para o meu Deus Eu tenho um princípio bíblico Que só o Senhor dá Tem direito de dar E tirar a vida Eu não vou fazer isso Eu não vou chegar para um médico e falar tira essa vida que está dentro de mim E comecei a orar e a buscar do Senhor E a igreja inteira, irmãs A igreja inteira me cobriu de oração Cobriu o meu feto de oração Meu bebê de oração Teve pessoas que foram para o monte e gritava Pedindo Deus para o milagre na minha vida e passou poucos dias Deus falou com o Jardim de madrugada E quando eu fui orar pela manhã O Senhor falou a mesma coisa comigo Procura o médico da sua mãe Aquele médico antigo Lá de Bom Despacho E eu fui, irmãs E para honra e glória do nome de Jesus Está aqui o meu maior, um dos meus maiores milagres Amém? Que é esse aqui que o inimigo Queria tirar a vida dele Agora, irmãs, em relação ao hino que eu vou cantar é, quando nós pecamos, o pecado, ele nos deformou, nos deixou deficientes, é, nos deixou débil, fraco, frouxo, totalmente sem valor. Mas aí veio o nosso Deus e derramou o sangue do Seu Filho sobre nós, nos purificando de todo o pecado. E nos levando de volta para Ele. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor Jesus. Amém? Se não fosse Ele, nós não teríamos o direito de estar aqui hoje. Mas para a honra e glória do Senhor, nosso Deus, Ele nos resgatou de volta. Eu vou cantar precioso sangue. Amém? De Jesus me purifica, o sangue de Jesus me fortalece, o sangue de Jesus abre o caminho que me conduz de volta. fortalece o sangue de Jesus me purifica me torna aceitável a Deus o
2: sangue
4: de Jesus me purifica o sangue de Jesus, quebra as cadeias do meu ser o sangue de Jesus abre o caminho Agradeço a oportunidade.
3: Glória a Deus, Igreja. Mesmo sentado, estaremos orando pelos pedidos de oração. Por Lucas, Ana, Ricardo, Cris, que está com Covid, a sua filha, Anderson Rodrigues e Lucine Rodrigues, por libertação, Amém? Mesmo sentados, tendo suas mãos para cá. Pai amado e querido, oremos ao Senhor nesta noite. Apresentamos, oh Deus, esses pedidos de oração, ó oh Pai. Queremos, ó oh Deus, pedir ao Senhor, Deus, que venha, o oh Deus, ao encontro, oh Deus, de cada uma dessas vidas, cada uma dessas famílias, ó oh Pai, trazendo cura, libertação, transformação de vidas, ó oh Pai. Assim também, ó oh Deus, de igual modo, ó oh Deus, não somente, ó oh Deus, essas pessoas que aqui, ó oh Deus, chegaram no teu altar, oh Deus, mas quantos mais, ó oh Deus, nessa noite a tua igreja, Deus, traga no teu coração, nos seus pensamentos, ó oh Deus... A vida deste ente querido, Deus, deste colega de trabalho, que precisa, Deus, de uma cura, uma transformação, uma libertação, Deus, na alma, Deus, no espírito, Senhor, uma libertação, Deus, no corpo, Deus, fisiológico, Deus, Pai querido, visita, Deus, esta pessoa neste momento, Deus, nós, como igreja do Senhor, oramos a Ti, Deus, e declaramos, Deus, essas pessoas, Deus, pelo Teu sangue, pelo Teu nome, Deus, curadas, libertas, Deus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vou ler um testemunho a qual havia convidado os irmãos para dar, mas eles pediram para poder ler para eles, amém? Esse testemunho é da, do irmão Mateus e a irmã Dalila, aqui da nossa igreja. Tudo começou há nove anos atrás, quando começamos a pensar em ter uma família. Foram vários meses na tentativa, mas nada dava certo. Então, resolvemos procurar um médico. Foi quando descobri que tinha hipotireoidismo, Difícil, né? O que impedia de poder ter filho. Então, tratei este problema e continuamos a, te a tentar mas se passaram seis meses e nada, então, se passaram seis meses e nada. Então, voltei ao médico e foram me pedindo mais exames, onde descobri que agora eu tinha ovários policísticos, obrigado, irmãs policísticos, o que também me impedia de ter filhos. Foi me passado um tratamento no qual a médica já me tirou as esperanças, Falou que seria quatro meses com este remédio. Se não desse certo, só seria possível uma tentativa de inseminação artificial, o que seria caro, e nem era 100%. Saí de lá arrasada, o que ficamos muito tristes. Neste tempo todo, foram um ano de tentativas. Creio que esse um ano foi, como se diz, uma vida, né? idas e vindas ao médico. Foi aí que resolvemos fazer uma campanha de oração Nas madrugadas Quando estávamos quase desistindo Foi quando Deus usou a mim, Andrei Num sonho ele me viu grávida Aqui, só para um pouquinho aqui, a flor que eu podia falar Eu estava em Brasilândia já, de Minas E eu vim para cá em Serrana E eu fiquei na casa do pai do Mateus, o irmão Geraldo e naquele dia, daquele sonho, naquela noite, como se diz os antigos, né? O sonho de barriga cheia. Eu comi quatro pedaços de torta. Eu era pequeno, irmão. Não era grande, não. Então, no outro dia, eu acordei com a dor de cabeça. Cabeça, pastor Renato. Insuportável. E eu falei com o senhor, senhor. Assim, não, esse sonho foi de barriga cheia, né? Eu nem intimidade tenho com o tem mais com o Geraldinho. A Dalila, então... Mal, mal a gente só passa um perto do outro da paz do Senhor. Não, isso foi sonho de barriga cheia. Mas a dor de cabeça ficou o domingo todo. Eu, Senhor, se for do Senhor, por um sinal, essa dor de cabeça continue. Se não for, tira. Na segunda, acordei e aquela dor de cabeça estava insuportável. Foi até então, uma pessoa foi até a, a casa deles naquela segunda-feira, e contou para eles, depois das cinco horas do trabalho, que eles já haviam chegado, que eu havia estava sentado na cozinha da irmã Maria, e quando eu me levantei e vi por cima do, do balcão a Dalila chegando, mais o Mateus e ela já com a barriguinha, assim, né, bem já aparecendo que estava grávida. E eu nem sabia que ele estava em campanha de oração. Então, foi dito para eles, se eu pudesse ir até a casa deles, orar sobre a mão, sobre a barriga dela, se ela permitia, se o marido dela permitia, literalmente, né, levantou a blusa e coloquei a mão, e ali orei, e assim o testemunho continua, dizendo que né, o irmão Andrei, eu no sonho, ele me viu grávida, e Deus pediu que ele fosse até minha casa, colocasse a mão sobre a minha barriga e orasse, e ele profetizou não só um filho, não só um filho, e sim filhos, Aí, depois dessa oração, acabou, depois voltei para a Brasilândia, e eu estava num dia, 9h45 da manhã, 9h15 da manhã, fazendo um devocional com o Senhor. E eu lembro que o telefone tocou, não estava salvo o telefone do Mateus, o número, atendi, porque era 37, podia ser alguém daqui, né? E quando ele vi que era a voz dele, e eu logo pensei, falei assim, alguém morreu. Né? A gente sempre pensa no pior e no exato 30 dias após essa oração, ele diz que a, a Dalila voltou ao médico, fez o exame e ela estava grávida. Então, o testemunho segue dizendo que, passando o mês lá, estava a tão sonhada bênção, ela estava grávida. Mal podíamos nos conter de tanta alegria. Depois ainda tivemos Gustavo, hoje com dois anos. Assim ela encerra o testemunho dela dizendo, então, se você tem um sonho, não desista. Na hora certa, Deus te dará o que você precisa. Amém? E hoje, Larissa, não é isto? Ela está completando oito anos de vida. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. E no momento de manhã, hoje, quando ela me enviou esse testemunho dela, o Senhor até na hora sim eu lembrei daquele cântico da Ilane Martins. Não pare de sonhar, ou algo nesse sentido, não é? Volte a sonhar, porque o nosso Deus ainda realiza sonhos. Então, seja para você que quer ter uma família, como a Dalila e Mateus, que seja para você que queira outros sonhos, como nós iremos entrar nessa campanha. Não desista dos teus sonhos, porque nós servimos ao Mestre da vida. Ele ainda continua fazendo milagres Ele continua ainda abrindo madres Ele continua ainda provendo Sobre nossas vidas, amém? Neste momento gostaria de convidar a Larissa aqui Para receber oração Não só ela, mas a família Mateus, Dalila, Gustavo Também gostaria de convidar o Gilvan e a Eva A receber oração De casamento pelos seus 31 anos Irmã Neia também está aniversariando, mais alguém que está aniversariando, queira receber oração da igreja, vem aqui à frente, o pastor Darcy estará orando por vocês. Amém?
5: Paz, tudo bem? Vocês, é oração para bênção é aniversário. É aniversário. Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar, né? Como igreja, estendendo as mãos aqui para frente, e agradecer o Senhor pelo milagre que Deus fez, né? Na vida do Mateus. E por esses aniversariantes. Nós temos aqui aniversariantes de casamento. Vou orar primeiro para os aniversariantes de casamento. Gilvan e Eva, Lenin e Jadir. Quantos anos, Leninha? Leninha, 30 anos. Gilvan, 31 anos. Eu sempre digo aqui que essa oração com esse objetivo é motivo de muita graça né, e de agradecimento a Deus diante de um tempo que nós vivemos, que o casamento, o permanecer no casamento tem sido um grande desafio para todos os casais deste tempo. Né? E cada ano que nós vencemos, unidos, cumprindo esse propósito De fato é motivo de darmos graças a Deus Amém? Então vamos orar Senhor, no nome de Jesus, eu te oro e te agradeço Pela vida da Eva, do Juvan, da Leninha e do Jadi Pai, que o Senhor possa continuar abençoando essa união, que eles possam, Jesus, cumprir o propósito do Senhor, Pai, no casamento. Que o Senhor continue ajudando-os e que toda a ação do inimigo em lutar contra esse propósito que caia por terra desde já em nome de Jesus e que o Senhor os receba como um cheiro suave diante do Senhor, e os abençoe, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Parabéns. Deus abençoe vocês. Agora vamos orar. É aniversário? Dela e dela. Vamos orar né, para esses aniversariantes aqui em nome de Jesus. De novo, estenda as mãos. Pai, no nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Jesus por cada aniversariante aqui nesse momento, que o Senhor Deus, que os guardou até aqui, Jesus, continue, Senhor, abençoando todos os dias das suas vidas, todos os momentos, ó oh, Deus, que sejam na presença do Senhor e para a glória do Senhor. Livra eles de todo o mal, Pai. É o que eu te oro e te peço, no nome de Jesus Cristo, amém e amém. Parabéns a vocês. Glória a Jesus. Irmãos, nós vamos receber agora, pode continuar de pé, pastor Renato, que vai estar ministrando a palavra do Senhor nesse último elo dessa campanha, que foi uma direção de Deus, uma bênção de Deus para a igreja, minha família aos pés da cruz. E eu quero desde já é, conclamar a todos vocês e que vocês façam desse propósito que eu vou anunciar aqui, faça disto uma obra também de um evangelista, porque estaremos iniciando a outra campanha no dia 6, que é Meus Sonhos e Minhas Finanças aos Pés da Cruz de Cristo. E Deus colocou no meu coração é, esse título, essa campanha, baseado na palavra do profeta Joel, quando Deus levantou Joel, para dizer que haveria um dia em que os anciãos, né, os velhos sonharão, os jovens terão visões né, e que o Espírito do Senhor derramaria sobre toda a carne. E isso foi uma promessa de Deus que veio a se cumprir no advento de Cristo, quando Cristo foi assunto aos céus e enviou o Espírito Santo para ser derramado né, ali no Pentecoste, a partir dali, Deus instituiu a igreja e o Espírito Santo passou a ser esse instrumento que nos apresenta diante de Deus, apresenta diante de Deus nossos caminhos, nossos projetos, nossos sonhos. E nós vamos fazer seguindo a mesma dinâmica. Né? Cada dia terá um pregador, se Deus assim permitir, eu estarei dando abertura nesta, nesse primeiro elo dessa campanha. E os demais pastores que virão estarão seguindo a, a mesma... A, a, o mesmo sistema, né? e nós vamos passar pelo altar. Por quê? Porque desde que nascemos começamos a sonhar. Né? Criança sonha, adolescente sonha, jovem sonha, anciões sonham. Né? Todos nós sonhamos. E por que não? apresentar esses sonhos aos pés da cruz de Cristo. E também tem as finanças, que são é meus sonhos e minhas finanças né, aos pés da cruz de Cristo. Sonhos, nossos projetos de sonhos estão também associados às finanças. Nós precisamos de uma finança equilibrada, abençoada, né? para que nossos sonhos sejam realizados, né? que seja uma casa própria, que seja um automóvel, né? que seja uma faculdade, que seja um relacionamento, né? que seja um namoro, que seja é, um noivado, que seja um, um relacionamento conjugal, enfim. Nossos projetos demandam também a, a nossa saúde financeira, né? a nossa saúde econômica. Nós não podemos ter o coração no dinheiro. Né? Quando o coração do homem fica no dinheiro, quando o coração do homem migra né? de Deus para o dinheiro, dá tudo errado. A Bíblia até diz que, sendo assim, o dinheiro torna-se a raiz de todos os males. né? Mas quando nós conseguimos colocar nosso dinheiro, nossos planos econômicos, financeiros, nas mãos de Deus, para Deus nos ajudar e orientar, administrar isso, também é bênção. Então você vai poder vir, trazer durante esse período, essa campanha, passar... Aos pés da cruz de Cristo Seus sonhos e suas finanças Em nome de Jesus, amém? Conto com você, divulga Essa campanha foi uma direção de Deus da minha família né? E essa também próxima será para a glória do Senhor Vamos orar para o nosso pastor? Amém. Aleluia Pai, no nome de Jesus Eu te apresento agora o pastor Renato diante do Senhor, ele, sua família, seu ministério, que o Senhor Deus possa cobri-lo de bênçãos e que o Senhor possa usá-lo aqui nessa noite como profeta para falar aos nossos corações. Pai, é o que eu te oro e te peço e que toda ação do diabo em tentar confundir, caia por terra desde já em nome de Jesus Jesus, e usa teu servo, eu te peço, para a glória do seu nome. Amém. Deus te abençoe, pastor.
6: Muito obrigado, pastor Daci. Deus abençoe o senhor. Graça e paz. Paz do senhor a todos. Antes de tudo, é um privilégio estarmos aqui na sede, igreja plantadora de igreja, igreja que abençoou e continua abençoando a cidade de Nova Serrana. Glória a Deus, trago aqui da nossa comunidade todo o nosso respeito, amor e admiração por essa igreja que, sem sombra de dúvidas, foi um dos instrumentos de Deus para mudar a história de Nova Serrana. Glória a Deus, Deus abençoe o Senhor, o pastor Darcy e si, toda a sua família, obrigado Andrei. Então abra sua Bíblia por gentileza na carta de Paulo aos Efésios. Quando a gente ouve assim, nossa, mudar a história de Nova Serrana? Sim, irmãos, o povo de Deus é o povo que intercede pela cidade, que prega o evangelho, as pessoas se convertem, aleluia. É o povo que está nas esferas de poder, influenciando para o reino. E essa comunidade tem formado os discípulos de Jesus para... Que o reino de Deus se manifeste em Nova Serrana. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por nossa sede. Obrigado por essa igreja, Senhor. Glória a Deus. Está escrito em Efésios 5. Isso, Efésios 5, o versículo 21. Efésios 5, 21. Isso, carta de Paulo. Aos Efésios foi ele que plantou essa igreja. Você vai ver esse relato em Atos 19. Uma cidade de aproximadamente 200 mil habitantes. O sistema, a cultura dessa cidade tinha de predominância o paganismo. Mas antes, eu gostaria que você pudesse, em o nome de Jesus... Eu quero só fazer um clamor, Pastor Darcy já orou por mim. Eu só quero fazer um clamor específico em o nome de Jesus, Senhor. Me conceda a bênção de pregar a unção do Espírito como seu servo, Pastor Darcy já orou por mim. E eu quero te pedir algo, Senhor. Me conceda a bênção da manifestação da palavra de conhecimento, mas me conceda a bênção da manifestação do Teu Espírito por profecia, que nessa pregação, Senhor. O Senhor possa também liberar a profecia aqui, Senhor. Palavra de conhecimento. Espírito Santo, nós estamos sensíveis à sua manifestação aqui no nosso meio. Seja pelas línguas estranhas, seja pela interpretação das línguas, seja pela profecia. Sim, Senhor, seja pelo discernimento de espírito. Senhor, manifesta a sua presença aqui. Nós queremos a presença e a palavra, a palavra e a presença, meu Senhor. Sim, Senhor, toca-nos com a sua presença, Sim, Senhor, toca-nos o coração, eu lhe peço, eu lhe peço, eu clamo ao Senhor, toca-nos no coração, famílias sejam restauradas, relacionamentos conjugais, relacionamentos de pais e filhos, Senhor, vem e se manifesta aqui, sim, Senhor, sim, aqui está o Seu povo, a bênção da presença está no Seu povo, Aleluia, foi por causa disso, da promessa que o pastor Dacia aqui citou, Senhor. Então vem e manifesta a sua presença e nos dá direção pela palavra. Bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor, aleluia! Aleluia! aleluia. Shakesera. mahal para mar Aleluia. Aleluia. Estaremos sensíveis, Senhor. Em todo o tempo, desde o primeiro minuto, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Está escrito Efésios, o capítulo 5, o versículo 21 em diante diz sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o próprio salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante porém santa e sem defeito Glória a Deus pode se assentar, por gentileza Minha família aos pés da cruz que tema maravilhoso Parabéns por essa linda campanha E eu tenho certeza que muitas famílias foram restauradas Estão sendo restauradas Por causa da, dessa direção da parte de Deus ao pastor Daci E eu estou com a carta de Paulo Carta de Paulo aos Efésios Cidade grande Cujo a cultura era dominada pelo paganismo 200 mil a 250 mil habitantes, do tamanho de Divinópolis. Maior que Divinópolis, possivelmente. E o que prevalecia? Cultura submissa aos falsos deuses. Paulo envia essa carta a essa grande cidade. E quando você vai ler a carta de Efésios, você vai perceber uma coisa nos três primeiros capítulos. Paulo está falando do plano eterno de Deus, de separar para si um povo, de muitos povos, um povo rendido a Jesus Cristo, um povo aos pés da cruz. E ele fala da igreja, um povo de vários povos. Quando chega no capítulo 4, 5 e 6, ele vai falar como esse povo vive. Como que esse povo da cruz, como esse povo aos pés da cruz vive? E aí quando chega o capítulo 5, ele fala algo surpreendente para a cultura da época, mas para a nossa cultura também. Não era algo surpreendente para os efésios do século I. É algo surpreendente para os neocerranenses do século 21. Mas, para a gente entender por que Paulo disse tudo isso, a gente precisa voltar ao versículo 18, quando ele fala algo muito importante para que entendamos. Ele diz, Efésios 5, 18: Não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão. A NVT diz descontrole. Aí, ele dá um mandamento para não faça. E depois ele dá um mandamento para o faça. E ele diz, mas deixe-se encher do Espírito. É a partir daqui que a gente entende Efésios 5, do 19 em diante. Preste atenção. Paulo está dizendo um modo do povo rendido na cruz, o povo da nova aliança, um povo aos pés da cruz, o modo como esse povo tinha que viver. E ele dá vários mandamentos. Quando chega no versículo 18, ele diz, não se embreaguem com vinho. Ele dá um não faça. Por quê? Como diz a NVT, porque leva ao descontrole. E aí ele dá um mandamento faça. E qual é o mandamento faça? Se deixem encher do Espírito. Preste atenção. Glória a Deus. O que é deixar se encher do espírito? Um, a parte A, explica a parte B do versículo. Eu não posso me embriagar com o vinho que me leva ao descontrole, mas eu tenho que me deixar ser controlado do espírito. O ser cheio do espírito é estar sob controle do espírito domínio total do espírito. Glória a Deus. E aí ele vai falar como é que uma pessoa fica controlada pelo Espírito. Ele diz, preste atenção, mas deixem-se encher do Espírito como Paulo, como apóstolo. Como eu posso ser controlado pelo Espírito? 19, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Primeiro modo de ser controlado pelo Espírito. Sabe por que muitas vezes, preste atenção, nós somos seres sociais. Nós já nascemos numa comunidade. Nessa pandemia, você viu o trabalho de Satanás de te afastar da igreja? Você percebeu isso? Sabe por quê? Porque quando eu estou falando, cantando, junto com os irmãos, salmos, hinos e cânticos espirituais, eu estou sendo controlado cheio do Espírito olha a trama e aí a gente vai entender porque que um STF deu uma decisão muito estranha daquela e aí a gente fica muito no campo natural quando a gente não percebe as coisas mais profundas espirituais, uma pessoa é controlada cheia do Espírito quando ela está entre os irmãos cantando é por isso que é importante vir ao culto está entendendo? E ele vai para a parte B, ele diz, louvando com o coração ao Senhor. Mas não é só cantando com os irmãos, é estando disponível a cantar a Deus continuamente. Eu quero te perguntar uma coisa, quantas vezes você tem cantado a Deus no dia? Ou você só ouve louvores? Não, 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 não só ouça louvores, cante louvores e cante de todo o seu coração. Cante no banheiro tomando banho, mas cante fazendo comida ou cante limpando a casa. Ou cante em cima, de uma, em cima de uma moto. Ou cante lá no seu quarto, com a porta fechada. Talvez o pessoal da casa pedisse para você ficar com a porta fechada. Mas cante. Cante de todo o coração, porque assim você vai ser dominado pelo Espírito. Ele vai para o versículo 20. Qual que é o terceiro modo de Deus ser controlado cheio do Espírito Santo? O terceiro modo é dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai e o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou controlado pelo Espírito Santo quando eu dou graças por tudo. Quando eu levanto e digo, obrigado pela vida. Quando eu estou saindo para o trabalho, digo, obrigado pelo trabalho. Quando eu tenho condições de procurar um trabalho, obrigado porque eu tenho condições de procurar um trabalho. Quando eu tenho um negócio que não está funcionando, mas você tem a cri criatividade, aí você vai falar, obrigado pela criatividade, porque agora eu posso ter um outro negócio, porque esse meu negócio agora não está funcionando. Obrigado. O terceiro modo de eu ser controlado pelo Espírito Santo é quando eu dou graças por tudo. Glória a Deus. E aí entra o quarto modo de ser controlado pelo Espírito Santo. Qual é o quarto modo de ser controlado cheio do Espírito quando eu me sujeito uns aos outros Quando eu olho para o meu irmão E eu vejo nele uma autoridade espiritual Quando eu olho para o meu irmão E eu sei que todo crente tem pelo menos um dom E ele pode ser aplicado na minha vida Quando eu olho para o meu irmão E eu não me sinto superior a ele Pelo contrário, eu considero o meu irmão superior a mim É desse modo que eu sou controlado pelo Espírito Santo E aí é que entra os versículos para a família como uma esposa pode ser controlada cheia do Espírito Santo? Quando ela se sujeita ao seu marido. Tem glória a Deus aí? Oh, eu ouvi mais voz de homem aí, hein? eu ouvi mais voz dos homens. Como que uma mulher é controlada, esposa cristã? que está que, 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 que vivendo a cultura do céu em Nova Serrana, como ela é dominada, é cheia do Espírito Santo, quando ela se sujeita ao próprio marido como ao Senhor. E aí algumas mulheres vão dizer, eu jamais vou me sujeitar ao meu marido. Mamãe sempre dizia que a gente não podia confiar nos homens. Mamãe sempre me dizia, eu via sempre papai chegando alcoolizado em casa e brigando com a mamãe, eu jamais vou me submeter a um homem? Esse negócio é antiquado? Parece até soar como um preconceito do apóstolo contra as mulheres? Não, a resposta é não. Você vai perceber que quando chega no versículo 31, Paulo ele faz um resumo dos mandamentos e ele diz assim para a mulher, mulher, respeite o seu marido. Quando eu pego o versículo 31, quando eu pego o versículo 22, sabe o que, que eu entendo? Eu entendo que para uma mulher ser cheia, controlada do Espírito Santo, ou seja, ela está aos pés da cruz, ela precisa reconhecer que o seu marido é uma autoridade, porque Paulo diz que ele é o cabeça da esposa, ou seja, ele exerce uma autoridade e liderança dentro da comunidade familiar. Glória a Deus. Onde tiver um grupo de gente ali tem que ter uma autoridade exercendo liderança, senão é a anarquia toma conta. Dá uma olhada para a sala de aula. Tiraram a autoridade dos professores, o que, que os alunos estão fazendo? Baderna. Dê uma olhada nas greves das polícias militares lá de Salvador, lá na Bahia há um tempo atrás, no Espírito Santo, um tempo atrás, tiraram a força de repreensão da polícia militar, o que aconteceu quando não tem autoridade? Bagunça se instala. A mulher não pode ser pichadora, depredadora. Ela não pode vandalizar a figura de autoridade do marido. Se ela fizer isso, esse ato de vandalismo contra a autoridade do marido, vai proporcionar que a família entre em desordem. Porque quando a mãe vai, os filhos vão atrás. E ali a comunidade familiar estará vivendo desordem. E desordem é um passo para destruição. Muitas famílias estão destruídas porque... Ah, pastor, mas foi o homem que não assumiu a liderança, a autoridade dele. Calma que a gente chega lá. Uma coisa é o homem não assumir, outra coisa é a mulher depredar. É duas coisas tão diferentes, não é? Sim ou não? É um assunto meio de delicado, mas é bom conversar sobre. A mulher não pode ser aquela que depreda a figura de autoridade do marido, porque os filhos vão atrás, ali é instalada a desordem, passa-se poucos anos, aquela família vai ser destruída. Uma família aos pés da cruz, uma esposa aos pés da cruz, é uma esposa que quando olha para o marido, ela entende. Deus concedeu a ele uma figura de autoridade e ele precisa exercer liderança nessa comunidade familiar da qual eu faço parte. Isso é importante todas as mulheres saberem. Nenhuma pode fugir disso. Pastor, eu sou solteira... E eu não, isso não é para mim, é para todas as mulheres que aqui estão, as que são casadas e as que irão casar. O interessante é que Paulo continua, ele fala: Ei, mulher, respeite o seu marido, ou seja, ele tem figura de autoridade, permita-o exercer liderança. Versículo 31, respeite o seu marido. Não seja pichadora, depredadora. Não vandalize a figura de autoridade dele. E ele fala para o marido também. Como que o um marido, ele é controlado pelo Espírito Santo. Ele é controlado com, pelo Espírito Santo quando ele ama a sua esposa. E o interessante é que não é amar de falar. Não é amar. Você já viu aquele, aquela, aquelas, aqueles, aquela, aquelas frases assim, olha, quando alguns homens dizem, não, nem todos, mas alguns dizem, ah, você mora aqui no meu coração. Eu não preciso provar o meu amor para você, eu já te amo e está bem aqui dentro. Então isso não funciona. Porque o paradigma de amor já nos foi revelado. Ah, voltando, o paradigma de respeito e submissão da mulher para com o marido já nos foi revelado. É como o povo de Deus está submisso a Jesus, respeita Jesus, assim é a esposa. Você já viu algum crente depredar a autoridade de Jesus Cristo? Hipótese alguma. Nenhum crente, genuinamente crente, verdadeiramente crente, ele vai se atrever a depredar, pichar a autoridade de Jesus Cristo. A questão mulher é que o seu paradigma de respeito é do mesmo modo como a igreja respeita Jesus Cristo. O modo como o marido ama a igreja não é como o papai amou a mamãe. Não foi como a vovó, o vovô, melhor dizendo, amou a vovó. Não é como o amigo ama a sua esposa. O paradigma, padrão de a matriz, de como um homem tem que amar a sua esposa, é como Jesus amou a igreja. E aí vem a pergunta, como Jesus amou a igreja? Ele se entregou por ela. Ele deu a vida por ela. Com qual propósito? para que ela fosse lavada, purificada. Como é que o marido, ele é cheio, dominado, ele está aos pés da cruz? Primeiro, voltando aos versículos, quando ele de fato assume figura de autoridade e liderança da casa. E o paradigma de liderança não é autoritarismo e não é truculência. O paradigma de liderança, de autoridade, é o modo como Jesus lidera a sua igreja, seu povo da nova aliança. Quando o homem se omite de seu papel de liderança do lar, não se esqueça de uma coisa. Nós teremos que prestar conta das nossas atitudes e das nossas não atitudes, as nossas omissões. O homem precisa assumir essa figura de autoridade que foi o próprio Deus que o concedeu. Não é com truculência, não é com estupidez. É com serviço. É demonstrando que ama. E como amar, se entregar para que a esposa seja santificada. Lavada. Está entendendo o ou não? Está entendendo o ou não? Eu vou dar um exemplo da parte da mulher e vou dar um exemplo da parte do homem para a gente seguir porque tem pais e filhos também hoje aqui. Veja bem. Eu, eu gosto de dar esse, esse exemplo. Talvez você já ouviu esse exemplo. Mas é importante eu dar esse exemplo. Imagine... Eu chegando no cruzamento do MAC. Eu, Renato. Cinco horas da tarde. E quando está no cruzamento, os, os, faro, os semáforos param. E de vez em quando acontece isso, né? Parou. E aí eu, sismo de querer ajudar. Eu paro o meu carro, saio e eu paro no meio daquele cruzamento. Cinco horas da tarde. O que, que vai acontecer comigo? Sairei vivo? Ou depois de 30 segundos eu estarei com Jesus Cristo? <risos> a ou B? B. Por quê? Porque eu não sou a autoridade para aquilo. Eu não tenho que me meter, porque aquilo é coisa de autoridade. Agora, imagine se um policial militar fardado, ele para ali no meio. Alguém se atreve a passar por cima desse policial? Se passar, você já sabe o que vai acontecer. Em sã consciência, ninguém vai se atrever. Por quê, pastor? Simples porque existe uma figura de autoridade que estabelece ordem Por que, que os filhos estão sem ordem Por que, que a família está desordenada porque a figura de autoridade ou ela foi pichada, depredada, ou ela se omitiu do lar está entendendo senhor ou não? Lá eu tenho quatro filhos quatro filhos dois homens e quem tem filho homem sabe que a gente não pode castrar a liderança deles. Porque senão eles vão ficar homens submissos, que vão atrás de mulheres dominadoras. E normalmente todo homem submisso, casado com uma mulher dominadora, tem uma sogra, tem uma mãe dominadora. E quando a sogra e a esposa dominadora se encontram, o que dá? Choque, meu filho. Choque na seta vai dar relâmpago, vai dar trovão, vai dar terremoto, mas porque as duas dominadoras vão se chocar, porque a figura de autoridade, o filho já foi castrado desde novo na sua liderança. Eu tenho dois homens. E eu fico naquele. Eu não posso castrar a liderança deles, senão eles vão ser extremamente submissos. Mas eu também, se eu não der uma limitada neles, ninguém coloca limite neles. E aí tem dia que lá em casa. Ah. Ah. A gente tem que falar. Opa! Calmou chega no quarto, está os dois no mesmo quarto, aí já começa. Aí você já começa aquela... Vamos baixar a bola, galera. Mas não pode ir muito, senão ficam submissos. Mas se deixar, eles ficam incontroláveis. Tem que ter sabedoria. Sabedoria. Mas não pode ser a mulher que dê pedra a figura de autoridade do marido. Ela tem que cooperar. Tá lembrado do policial? E o homem, pastor? O homem deve. Ele não tem que fazer todos os caprichos é, da mulher. Ele tem que demonstrar que a ama com atitudes. Amor é visto. Amor é visto com os olhos, ele não é adivinhado. O homem, ele mostra, ele demonstra que ama, porque se entrega. Em Romanos 5, Paulo diz que Deus provou o seu amor, dando o seu filho. Está vendo? Amor é provado. Jesus provou o amor pela igreja. Fazendo o quê? Morra, morrendo por ela. Amor é provado. Pastor, eu te dou os mantimentos é, lá para a minha casa. Que bom, parabéns, você está se sacrificando pela sua família. Mas a sua esposa precisa que você também demonstre que ela é preciosa para você. Tem que ter atitudes. Tem que ser visto. E Paulo continua, ele fala como que os pais eles são cheios do Espírito Santo, eu já estou caminhando para o fim. Ele diz, no capítulo 6, o versículo 1, filhos, obedeçam aos seus pais, pois isso é justo. Honre a seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Todos aqui são filhos. Talvez não tenha os papais, ou o papai ou a mamãe vivo, mas são filhos. E todo filho deve obedecer seus pais no Senhor. É a mesma coisa, precisa reconhecer para obedecer, eu preciso reconhecer que existe uma autoridade em casa. Eu preciso me submeter a essa autoridade. E eu tenho que honrar, ou seja, tratar de modo diferenciado. Um filho honra o pai quando ele trata o seu pai de modo diferenciado, a fala é diferenciada, o trato é diferenciado. Obedecer é estar submisso por dentro, honrar é estar submisso por, por fora, porque honrar, as pessoas veem. Filhos precisam tratar seus pais de modo diferenciado, eles precisam falar para seus pais que os respeita, que os admira. Não é deixar lá dentro. Ah, lá dentro eu honro meu pai. Lá dentro você não honra seu pai. Lá dentro você pode obedecê-lo. E você precisa honrá-lo. Diante de outros homens, o seu pai é o destacado. Diante de outros pais, o seu pai é o destacado. Diante de outras mulheres, a sua mãe é destacada. E ela precisa ser destacada com a sua fala. Ela precisa ser destacada com as suas atitudes. E qual que é a promessa para um filho que honra e obedece seus pais? A vida dele é prolongada. Ele vai bem sobre a terra. Gente, não tem coisa mais notória do que isso? Hoje eu levei meu filho para fazer um exame. E na hora que estava lá, meu mais velho. O médico estava lá sentado. E ele olhou para o meu filho e disse, olha... Você vai ter que dormir mais cedo, ter que levantar mais cedo, você vai ter que controlar os horários da sua alimentação. E eu só estou lá sentado pensando aqui comigo. A mãe dele e eu já falamos isso muitas vezes com ele. Na hora que ele sai, a gente entra dentro do carro, e eu falo, o que, que você achou? Ah, eu achei bom, pai, eu vou ter que me cuidar. E tal. Você viu uma coisa interessante? O quê? O que o médico te falou. Eu e sua mãe já falam. Não tem coisa mais linda do que você ler as escrituras e dizer obedeça seu pai e sua mãe que você vai ter uma vinda mais longe, longa sobre a terra. E ela vai bem ainda. Não é só mais longa, a sua vida vai bem. Versículo 4. E vocês pais, não provoque a ira dos seus filhos, mas trate-os de criá-los na disciplina e na administração do Senhor. E aqui eu já caminho para o fim. Um pai não pode provocar a ira do filho. Pastor, como é que um pai provoca a ira do filho? É quando o filho quer danoninho e coca-cola e ele não dá, e o filho fica irado querendo coca-cola e danoninho? Não, 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 não. Não. Provocar a ira do filho é quando eu sou contraditório. Quando eu pratico injustiça. Quando eu pratico favoritismo dentro do lar. Você viu o que aconteceu com a família de, 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 de Rebeca e Isaac? Quando Isaac prefere Isaú, quando Rebeca prefere Jacó, você viu? Você viu o que aconteceu na família do próprio Jacó, quando ele tratava de modo diferenciado José? Provocar ira nos filhos é quando nós somos contraditórios. Quando nossa fala... Muito dist... quando as nossas atitudes está muito distante do que a gente fala, quando a gente comete injustiça de algum modo, favoritismo, ou talvez na hora de uma punição se pune muito para uma pequena infração. O que é justo? Toda infração tem que ter a sua punição devida. Quando a comete uma infração e a punição é pequena, isso foi injustiça. Quando se comete uma infração e a, pu... e a punição foi exagerada, isso também é injustiça. O menino deixou cair um papelzinho de bala no chão E vem a mãe com um pedaço de, 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 do cabo da vassoura E lasca nas costas E quebra o, 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 o cabo da vassoura nas costas do menino Isso foi uma penalidade exagerada em relação à infração cometida Isso gera ira no filho Os pais não podem provocar, não podem provocar a ira dos filhos mas devem tratá-los na disciplina. Disciplina que tem muito mais a ver com treinamento. Treinar os filhos para a vida. Sabe pai, sabe mãe. Eu sei que a senhora quer dar as melhores roupas para roupas os seus filhos e não tem erro nenhum nisso. Eu sei, papai, mamãe, que você quer dar os melhores brinquedos para os seus filhos. Não tem problema nenhum. A questão é quando eu acho que isso é mais valioso do que treiná-los para a vida. O melhor presente que um pai e uma mãe dá para o filho é treiná-los para a vida. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo ruim que eu já cometi e o um exemplo bom para vocês verem que quem está falando com vocês é pai, é marido e vive as mesmas angústias que todos aqui estão vivendo eu já puni meus filhos de modo exagerado e o meu filho mais velho por exemplo por um tempo eu pensei que eu não ia eu pensei, esse menino vai... ele não vai ele não vai querer seguir Jesus Cristo eu estou apresentando mais as regras para ele do que o amor a Jesus meu filho Cristian o mais velho e por alguns anos eu pensei é eu acho que que ele não vai ele não vai caminhar firme na fé não por uma graça divina exclusivamente graça divina esses dias para trás uma pessoa me mandou uma mensagem disse pastor eu admiro muito é, você os seus filhos o seu filho mais velho agora está pregando o seu outro filho agora também está pregando eu admiro muito você e aí eu quis ser muito sincero com essa pessoa eu, quero dizer, eu disse assim para essa pessoa olha vou ser sincero com você o que aconteceu com, principalmente com o mais velho foi muito mais um milagre da graça do que esse pai aqui que foi bom pai se hoje ele está assim é porque Deus em algum momento decidiu fazer um milagre na vida dele porque eu como pai principalmente do meu primeiro muito novo né, eu, eu tinha 18 anos eu errei muito como pai muito mesmo mas hoje ele é um milagre da graça glória a Deus milagre da graça então eu faço questão até mesmo para tirar essa ideia né? de, oh, ele acertou, na verdade eu errei quem acertou foi Jesus eu prefiro falar assim, e não é falsa modéstia isso é sinceridade mas de vez em quando a gente acerta, por exemplo, um dia para trás ele estava ele tava comprando uma moto que era minha, passei para ele dividir e eu falei senhor, assim, oh, eu sou chato você vai pagar em dia. Ele começou a dar umas atrasadas. Eu falei: Você vai pagar em dia. E aí teve um dia que ele. Aconteceu um acidente com ele. A gente ficou preocupado, mas correu tudo bem com ele. E eu perguntei para ele: O dinheiro para pagar o conserto? Cadê? Pai, eu não tenho. Pode ser que eu pague. Oh, obrigado, pai. A moto não é mais sua. O que é isso, pai? Não, não é mais sua. Ele está andando a pé, e eu vou vender a moto, depois se você quiser ver qualquer é a moto e querer comprar, <risos> brincadeira. Por que pastor? É porque eu estou treinando ele para a vida, qualquer dia desse Jesus vai me recolher, e quando ele enfrentar a vida ele vai lembrar, meu pai me treinou para ela, ele me treinou, ele me disciplinou para enfrentar a vida. Eu preciso admoestar os meus filhos no Senhor. Quando a gente falar, meu filho não minta, você tem que falar a autoridade que mandou não mentir. Porque Jesus disse para a gente não mentir. Meu filho, tome cuidado. Por quê? Porque as escrituras dizem que se você for por esse caminho, você vai se perder por esse caminho. A gente não tem que dar a gente não tem que dar sermão moralista para os filhos. A gente só tem que ensinar os mandamentos, amar a Deus e ensinar os mandamentos de quem mandou, que foi o nosso Senhor. Finalizo, pastor, quando eu ouço esses modos de ser controlados pelo Espírito Santo e minha família está aos pés da cruz, parece que eu, parece que eu estou tão distante. O que fazer? Sabe o que fazer? É o que vocês já estão fazendo aqui, o que nós todos estamos fazendo aqui. Nós estamos vindo provar da presença e ter direção da palavra e confiar que Jesus Cristo continua trabalhando na nossa família. A família de Abraão não era perfeita, mas ele usou a família de Abraão. A família de Isaac não era perfeita, mas ele usou a família de Isaac. A família de Jacó, nem se fale, não era perfeita, mas ele usou a família de Jacó. A família de Davi não era perfeita, mas ele usou a família de Davi. Na verdade, é um Deus perfeito que se compadece de nós, olha para a nossa imperfeição e sabe que nós estamos lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo, nós confiamos nele e nós sabemos, Senhor, estamos aqui, faz de mim, segundo o teu querer, glória seja dada a Jesus Cristo fiquemos de pé jamais essa pregação seria para trazer fardo às suas costas foi simplesmente para te esclarecer clarear o caminho confie que já está disponível a você pela obra do Espírito Santo as condições de você viver aos pés da cruz, amém? Em nome de Jesus, que a esposa, ela respeite o seu marido. Que o marido ame a sua esposa como Jesus ama a igreja e a mulher respeite como a igreja respeita Jesus. Que os filhos obedeçam e os seus pais e que os pais não irritem seus filhos, mas treine-os e admoeste-os no Senhor. Bendito seja Jesus Cristo. Andrei, por gentileza, pastor da C, fica à vontade. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus.
3: Glória a Deus, igreja. Amém? Como nós falamos, igreja, hoje, toda igreja irá passar pelo altar. Amém? Os obreiros podem ficar na posição. Aí os irmãos saem do seu lugar. Espero só os obreiros passarem primeiro, que eles vão ficar aqui em cima intercedendo. E depois, logo os obreiros, vocês podem passar, o pastor estará orando. Amém? Amém?
5: Glória a Jesus. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar, Pai, no nome de Jesus. Te apresento agora, Pai...